0: Hola, muy buenas. Hablaremos hoy de contextos diferentes para GTD, unos muy novedosos que yo utilizo por si te pueden servir, como por ejemplo, arroba sobrepeso. Para el que no me conozca, te habla Jesús Bedmar del canal con el mismo nombre, o si lo prefieres, monoloco.es. Mucho más fácil de recordar. En el portal en el que nos centramos en trabajar con tu ADN productivo y en conseguir implantar metodologías productivas que te funcionen a ti. ¡Comenzamos! <risa> Hablar de productividad, de herramientas que te acerquen a tus objetivos, de proyectos y de tareas, siempre está muy bien. Solemos usar lo que todo el mundo usa y no cuestionamos en principio nada en concreto de los contextos. Si ya te has aproximado a GTD o lo estás usando, hay contextos que se recomiendan utilizar en GTD y no es tan mal. De hecho, yo recomiendo pocos que sean concretos, los justos, los necesarios, no más de los imprescindibles. Pero si estás en esas etapas tempranas del método, sobre todo hay que hacer hincapié en que tengas cuanto menos, mejor, para que la metodología te sea más llevadera ya habrá tiempo de implantar o de hacer encajes de bolillo. Los contextos son parecidos a las listas tradicionales que cualquiera puede haberse confeccionado eh, en un momento dado de su vida. Ahora ya las realizamos esas listas en el móvil es impensable hacerlo en papel pero eh, las listas eh, en principio no se definen por temáticas por etiquetas cosa que sí se hace cuando utilizamos GTD en concreto al utilizar los contextos que hoy vamos a ver y es esa posibilidad de filtrar qué tareas tienes que hacer más acordes, más adecuadas con la situación concreta en la que te encuentras lo que te va a dar alas en tu sistema productivo en esas listas que confeccionamos con nuestra aplicación GTD. Estos contextos se aplican a tu vida en general. Y no distinguimos si es vida personal de la vida profesional. ¿Acaso cuando tú sales de tu oficina, de tu trabajo y cierras la puerta atrás de ti, ya no te acuerdas en absoluto a lo largo de la jornada de cuestiones que han ocurrido en el trabajo? Y piénsalo al revés también. Cuando te vas de casa, cuando cierras por la mañana la puerta atrás de ti, ¿cortas por completo con la situación familiar? Si tu hijo está enfermo, si tienes una botera en casa que te está rompiendo la tarima flotante, tú en cuanto tiras de la puerta te aíslas por completo de lo que ocurre en casa, esto no es posible y GTD lo que pretende es aunar toda tu vida, que no puedes separarla eh, en partes distintas, la una eh, todo en una. Y entonces esa concreción, ese aglutinar toda tu vida, es lo que yo entiendo que otorga una potencia a GTE tremenda. No podemos aislar como partes independientes eh, nuestras distintas áreas de responsabilidad. En relación con los contextos, eh, Allen, David Allen, el autor de, de la metodología, propone siete como los más usados y sobre todo muy adecuados para el que se acerca por primera vez a la metodología. Y los que propone son agenda para eh, almacenar ahí cuestiones que están sometidas a plazo, fechas, reuniones, etc. Eh, cualquier lugar, que es, aquellas tareas que puedes realizar, estés donde estés, no están asociados a, a ninguna herramienta concreta, a ningún lugar físico. Eh, el concepto llamadas, que podría ser también concepto teléfono o ahora ya un poco una evolución de, de smartphone. Ordenador, el contexto que casi... Eso es omnipresente porque cada vez trabajamos más frente al ordenador. El contexto recados, el contexto hogar o casa o como quieras llamarlo y el contexto oficina o trabajo. Fijaros el, el, el poco sentido que tiene hoy en día el catalogar una tarea tal vez como ordenador cuando tenemos ordenador no solo en casa, sino en la oficina. El propio teléfono es un dispositivo ya que se asemeja más a, a, a un ordenador. Pero bueno, estos contextos en principio están bien para empezar sin perjuicio de que luego los vayas depurando, los vayas aunando o vayas desglosándolos. Por poner el ejemplo que, que seguíamos con el del teléfono, ya cada vez eh, está más en desuso esto de teléfono. Debería de llamarse tal vez eh, smartphone ya que eh, los teléfonos, los dispositivos de ahora son más ordenadores que, que otra cosa de hecho, eh, los últimos iPhones que están saliendo cuestan más que un ordenador así que, eh, bueno, en definitiva el, el teléfono cada vez se usa menos para hablar pero haremos una aplicación extensiva como podría ser, por ejemplo usarlo en el sentido de WhatsApp, mensajería instantánea, eh, etcétera los contextos, por tanto, nos aportan una potencia increíble y no tiene sentido, como decía antes, hacer listas separadas, por ejemplo, de teléfono para aquellas tareas que son de tu oficina o teléfono para aquellas cuestiones que son personales. Si yo estoy en itinerancia, estoy en el autobús, estoy en un atasco como el que yo me encontré el otro día en la autovía de Granada, dos horas totalmente parado eh, por un accidente que había ocurrido, pues... En esos, en esos momentos filtras por tu contexto llamadas y ahí te devuelve tu aplicación qué llamadas tienes, tanto personales como profesionales, que realizar. Esto es una utilidad sin duda digna de elogio. Incluso si quieres filtrar por áreas de responsabilidad, porque ahora necesitas hacer las llamadas profesionales, son las más urgentes, pues lo haces. Filtras con un clic de ratón. Y de una lista potencial, por ejemplo, de 15 llamadas que tenemos, ahora se quedan 10 llamadas que son solo las que tenemos profesionales. O por el contrario, estás en un momento de, de estrés o en un momento todo lo contrario, de relajación y quieres charlar un rato con la familia, pues haces un filtrado de llamadas de esas 5 que tienes, pues eh, te, te vendrán eh, en ese momento concreto, haces tus 5 llamadas, las tachas y se va avanzando en tu sistema productivo. Así que los contextos son útiles de verdad. Es ese plus que te otorga la metodología GTD frente a las listas tradicionales que todos nos podíamos hacer eh, de manera rápida, eh, pero ahí iba todo mezclado. Entonces, al insertar las tareas, los proyectos, ahora ya por áreas de las que eres responsable, más el plus, más el, el aditivo de los contextos, pues podrás obtener esos listados súper concretos, afinados... Y adecuados para el momento en el que te encuentras en ese atasco o tirado en el sofá de casa. Ahora bien, como he dejado apuntado antes y si queremos que GTD en esos filtrados por contextos que, que hacemos vayan un poco más adelante, contesten o ubiquen preguntas que nos hacemos y a veces el sistema no nos da respuesta, yo os planteo o voy a proponer una serie de contextos diferentes. Si a pesar de tener GTD, con estos contextos pudieras añadir algunos más que te hicieran filtrar tareas por situaciones, por estados que no acabas de ver de manera tan evidente, pues eh, añades más potencia a tu sistema. Os planteo las siguientes preguntas. ¿Tengo un contexto que me muestre tareas que no logro hacer nunca? ¿Tengo un contexto que me indique que más que realizar una tarea concreta, hacer, eh, ejecutar, mmm, me invite a, 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 a determinar qué es lo que nunca hago? ¿Tengo un contexto que me informe de qué tareas no están alineadas con mis prioridades, con mis objetivos que tengo planificados? Pues a estas preguntas y a otras más que te puedes estar haciendo en este momento a la vista de tu sistema, de tus tareas que no se cumplen o incluso de esas tareas que tachan mucho, eh, vamos a ver una serie de contextos que yo te propongo. El primero de ellos, arroba sobrepeso, o el contexto simplemente sobrepeso. Para utilizar cuando creas un proyecto o una tarea, eh, este contexto de sobrepeso es identifi identifica cuando no está alineado con tus propósitos, con tus prioridades, con los objetivos que tienes planteados. Este contexto requiere un control relativo de a dónde nos dirigimos, de, de si esas tareas que queremos realizar nos ayudan, nos acercan a conseguir los resultados concretos que queremos. Es un momento ideal, por ejemplo, en la revisión semanal, tanto consultando las tareas que has tachado, esas que siempre nos gusta completar, como las que siempre están ahí presentes que no logras tacharlas. No, eh, las tienes etiquetadas, pero no, no, no determinas el porqué. Entonces, determinar, eh, asignar la, la, el contexto sobrepeso es ideal porque puedes volver sobre ella, puedes en cada revisión ver cuál es el, realmente el problema que tienes en esa tarea. ¿El sobrepeso eh, no es una tarea que esté alineada con tus metas y objetivos? ¿No es prioritaria realizarla ahora? ¿Debería estar en algún día tal vez? ¿O por qué no en la papelera directamente? Aquellas tareas que tengas dudas, que no veas eh, determinación, concreción, que consideres que no están muy alineadas con estas cuestiones que te comento, puedes etiquetarla con sobrepeso. En este punto concreto... Yo suelo perder, por ejemplo, mucho, mucho, mucho tiempo en cuestiones de diseño, de retoque de imágenes, de bajarle el peso a las imágenes para optimizar la carga de, de, de estas. Yo no soy bueno en estas cosas, en el diseño, en la maquetación. Así que me ha dado mucha visión, me ha dado una claridad tremenda crear este contexto y ahora cuando empiezo a ver tareas que son de ese tipo, las etiqueto con sobrepeso y las evito. Y ahora en concreto he hecho una acción más proactiva que es intentar delegarlas. Y esto, este sobrepeso, quitarte sobrepeso, siempre es una ventaja. El segundo de los contextos que te propongo, pues arroba valiente. Este contexto de esos proyectos que solemos tener incubados y no realizamos por la razón que sea, pues puede venirnos bien para contestar a unas preguntas muy profundas y es... ¿Por qué tengo esa tarea que no logro realizar? ¿No será que está asociada con algún demonio de los que todos llevamos dentro? Tal vez sea esa situación que requiere hablar en público, enfrentarte o charlar con tu jefe, plantear situaciones totalmente nuevas que suponemos serán rechazadas por los compañeros, por los socios, depurar estos proyectos que se van eternizando con una arroba valiente puede ayudarte muchísimo. ¿Por qué no a plantearte que igual antes de acometer o de realizar ese proyecto, esa reunión, ese hablar en público, ese enfrentarte con tu jefe, igual tienes que hacer algo previo, como ganar otras habilidades, ganar otras competencias de las que igual careces. Y así podrás afrontar con éxito. Una vez ganes esas habilidades, esas competencias, te quites del medio tus demonios internos, pues podrás acometer esta tarea prioritaria o esta tarea que se va eternizando y la tienes incubada. Por tanto, el arroba valiente puede ser muy ilustrativo de por qué esas tareas no salen adelante y es porque igual hace falta hacer un paso previo, eh, organizar un proyecto previo, e ir faseándolo, e ir avanzando para luego afrontar este segundo con éxito y con el beneficio que esperas o con el objetivo que se pretende obtener de realizarlo. Y por último, quería hablarte de otro concepto que es arroba ocupa. Yo lo tengo de hecho escrito con K, que es muy visual, el arroba ocupa. ¿Qué supone este contexto? Pues yo lo creé a partir de ver que tenía algunos proyectos relacionados, por ejemplo, con redes sociales que no lograba sacar adelante. Todos los proyectos que yo tenía relacionados con redes sociales estaban eh, un poco atrancados. Entonces los etiqueté con ese arroba ocupa. Son esas cuestiones que, que ilustran bien eh, aquella tarea que no logras sacar adelante. Y el no avance, el tener esos proyectos ocupa en tu sistema, hará que los identifiques de una manera muy rápida, que veas incluso qué causas motivan tu pro ca tu procrastinación, antes inconsciente y ahora cuando tienes esas tareas, esos proyectos etiquetados con arroba ocupa, los conviertes en consciente, los identificas, eres eh, estás presente cuando lo visualizas. Y entonces ya sí podrás trabajar eh, ocupándote con ellos eh, y determinar por qué están apalancados algunos proyectos que no realizas. ¿Cómo solucionarlo? Pues depende de ti de si esas tareas son prioritarias, de si debes posponerlas, puedes delegarlas en terceros o si te van a reportar resultados o no. Todas estas cuestiones puedes contestarlas cuando identifiques este concepto de ocupa. Y estas tres son las ideas, los contextos que yo quería adelantarte. Eh, obviamente cada uno en su sector, en su actividad, en su trabajo podrá nombrarlos como quiera, pero la idea yo creo que son interesantes y te puede ayudar mucho a matar esos procesos que no te aportan nada, que no te hacen eh, seguir una senda correcta para eh, conseguir objetivos y que, que obtengas resultados de manera interesante. ¿Qué te aportan estos, proyectos, estos contextos nuevos? Pues sobre todo, respuestas. Repasamos un poco lo que hemos visto. El de arroba sobrepeso son, sobre todo, cosas a eliminar de tu sistema. Tras ese proceso de adelgazamiento, te quedas con lo que reporta beneficios en tu vida, beneficios en tu trabajo, y así concretas, afinas, apuntas, tu diana da siempre, la, la flecha da siempre, en el centro. Es, por tanto, eliminar, aligerar el sobrepeso. Siempre muy beneficioso para cualquier sistema productivo. ¿El arroba valiente? Pues para que logres determinar qué demonios tienes previos a la realización de un proyecto. ¿Qué es eso que te impide avanzar? ¿Es ese hablar en público? ¿Es esa competencia, esa habilidad que te falta? ¿El determinar cuándo hay proyectos previos? para adquirir competencias y habilidades que te faltan antes de realizar otro punto, eh, es muy importante el, el saber en qué está se ha atrancado e identificarlo, por ejemplo, con este contexto de arroba valiente. Y el último, el de ocupa con K, parecido al de sobrepeso, pero este no es de eliminación. El de sobrepeso, si es de eliminación, es algo que sobra en tu sistema, pero este de ocupa es más de determinar ¿cuál es la causa, el por qué nos sale adelante eh, un determinado proyecto, una determinada tarea? ¿Es por algo que no te gusta? Por ejemplo, puse la, la historia de, de, de las redes sociales, en, en mi caso en concreto. ¿Es esa cosa que hay que hacer sí o sí y a ti no te gusta? Véase pagos fraccionados, asuntos de facturación y administración de tu empresa, aburridas reuniones de trabajo, no nos gustan, pero hay que hacerlas y estas sí que son tareas ocupas y determinándolas no las puedes eliminar obviamente como el contexto de sobrepeso, pero sí puedes determinar, concretarlas y entablar acciones para avanzar con ellas. Las determinas, las contextualizas y así puedes actuar sobre ellas y no quedan siempre procrastinadas como se suele decir. Y hasta aquí estas tres ideas te quería dejar eh, hoy eh, de contextos diferentes que harán que mates esa procrastinación de tareas y de proyectos. En muchos casos eh, posponemos los temas por no identificar cuál es el problema. Y estos tres simples contextos, el arroba ocupa, el arroba valiente y el arroba eh, sobrepeso, creo que pueden ayudarte mucho, muchísimo. Y ahora, para matar esas inercias, esos demonios que todos llevamos dentro, te recomiendo que te suscribas al podcast para seguir cómo ocupa y disfrutar contenidos como no, eh, como este de GTD, de metodologías productivas. Recuerda que todo esto está disponible en las plataformas que empiezan por i, e, en iVoox, e en iTunes o iBox, e igualmente puedes escucharlos en YouTube. Dispones igualmente de todos los contenidos mucho más ordenaditos en jesúsbetmar.es o en monoloco.es un nombre mucho más fácil de escribir y como no, de recordar y ahora, ¿tienes sobrepeso? ¿eres un Ocupa? nos vemos pronto, valiente chao